0: Wow, wie cool. Schön, dass wir heute gemeinsam hier sein dürfen, hier vor Ort und auch zu Hause in, auf den Bildschirmen. Ganz, ganz herzlich willkommen hier im Livestream und einige, glaube ich, auch ganz weit weg jetzt irgendwo auf Malle <lacht> am Strand oder sonst wo. Egal, wo du bist, sei herzlich willkommen, dass wir jetzt gemeinsam hier ähm, einfach Gottesdienst feiern können und Gott anbeten können mit einem wahnsinnig spannenden Thema. Johannes hat es am Anfang schon kurz gesagt. Wir sind in der Apostelgeschichte 4 und mich hat das besonders irgendwie nochmal so angesprochen. Eigentlich hatte ich das gar nicht vorgehabt, über dieses Thema zu sprechen, über das ich jetzt gerade spreche, weil das, das ist halt eben auch ein spezielles Thema. Wir haben uns letzte Woche uns das bereits angeschaut, wo es hier in unserem Text ging. Uns ging um Machtmissbrauch. Der Text liefert sozusagen die Vorlage. Man muss eigentlich darüber äh, sprechen. Nachdem ein Lama von Gott durch Petrus und Johannes geheilt wurde, äh, kommt den beiden eine gewaltige Wucht der Macht entgegen, um sie zu, zum Schweigen zu bringen. Ja? So stelle ich mir das ungefähr vor. Ähm, ja, wir haben, wir haben gesehen, dass es das in der Geschichte schon immer gab. Die christliche Kirche hat alles versucht, die Nachfolger Jesu zum Schweigen zu bringen, durch ihre Macht kaputt zu machen. Und hier war das nichts anderes als das. Hier waren es, okay, hier waren es jüdische Amtsträger, die ihre Macht gegen Juden nutzten. Ja? Und wir haben letzte Woche, und ich gebe eine ganz kurze, fünf Minuten, eine ganz kurze Zusammenfassung, dass wir wieder am Ball sind, auch dass wir wieder wissen, was, was, um was ging es eigentlich. Wir haben letzte Woche zum einen gesehen, dass es nicht die Macht an sich war, die das Problem war oder ist, sondern der Missbrauch dessen. Hier sind Priester aufgezählt, Älteste, Schriftgelehrte, Ordner, also alles Aufgaben, die in sich gut sind oder und zum, sogar zum Teil von Gott angeordnet sind. Der Psychologe Professor Dr. Wert sagt, Macht im konstruktiven Sinne erst einmal ist wichtig für die Grundlagen eines lebenswerten Miteinanders, also für Recht und Ordnung zu sorgen. Man könnte auch sagen, Macht ist erstmal jede Form von Einflussnahme. Und sobald du Verantwortung übernimmst, Übst du Macht aus? ja? Und wir haben auch letzte Woche gesagt, äh, ihr habt heute Morgen hier im Livestream um 9.30 Uhr hier schon da, ihr musstet heute Macht über euch selbst, über euren eigenen Schweinehund sozusagen ausführen, um aufzustehen, Kaffee rauszulassen und herzukommen. ja? Und das gilt natürlich auch in, in vielen anderen Bereichen. Das gilt in der Erziehung, das gilt im Beruf, in der Politik, in der Wirtschaft, im Sport und natürlich auch in der Gemeinde. Das Problem hier war, diese Menschen hier, die missbrauchten ihre Macht. Und leider ist das halt eben auch häufig der Fall. Und das haben wir letztes Mal gesehen in drei, eigentlich zwei Punkten. Ich hatte drei Punkte vorbereitet, aber vielleicht das nochmal ganz kurz, damit ihr die Stelle auch seht, was denn hier passiert an Machtmissbrauch. Wir sehen hier, äh, Im Vers 2 zum Beispiel, sie waren aufgebracht, sie legten Hand an sie, also man könnte auch sagen Folter, sie brachten sie ins Gefängnis und dann werden die ganzen die ganze, äh, Leute da aufgelistet, oberste, älteste, Schriftgelehrte und dann heißt es, und sie stellten sie in ihre Mitte und fragten sie, also eine Drohkulisse, die hier aufgebaut wird, um mit der Angst zu spielen, ja und das ist ganz, ganz häufig auch äh, parallel in unserem Leben, was wir vielleicht erleben, wenn wir mit solchen Menschen zu tun haben, Angst ist da ein, ein ganz gern genutztes Mittel, um Macht zu missbrauchen. Dann haben wir gesehen, dass äh, hier eine, eine Macht ausgeübt wird durch Überlegenheit. Ja, das heißt in Vers 7, durch welche Kraft oder in welchem Namen habt ihr das getan? Also mit anderen Worten, sie sagen, wir wissen, in welcher Autorität wir hier stehen. Ja? Wir haben das Amt, wir haben den Namen, wir haben die Power, wir haben die Ausbildung, wir haben das Wissen und was habt ihr? Ihr seid doch nichts. Und wir haben gesehen, letztes, letzte Woche, dass sehr häufig auch hinter, diesem, hinter Menschen, die Macht missbrauchen, oft auch eine Minderwertigkeit dahinter steckt. Ja? Um, äh, weil sie sich vielleicht eigentlich unterlegen fühlen, müssen sie ihr, ihr Amt oder ihre Position ausfüllen oder ausführen, um überlegen zu wirken. Und da geht es nicht selten auch mit Narzissmus, mit Selbstverliebtheit einher. So, und wenn du als Christ dich eben nicht manipulieren lässt, dann wärst du schnell zur Bedrohung. Die zwei Dinge haben wir angeschaut, zum dritten sind wir nicht mehr dazugekommen, das wäre das noch gewesen, Machtmissbrauch durch Neid, das sehen wir hier, schaut euch mal Vers 13 an, äh, da hast du die, auf der einen Seite hier diese ganzen Mächtigen, ja, und auf der anderen Seite hast du äh, den kleinen Petrus und Johannes. Schaut mal, der, der Dialog, was sie hier sagen, oder was, wie es hier heißt. Als sie... Aber die Freimütigkeit von Petrus und Johannes sahen ja, und erfuhren, dass sie ungelehrte und laien seien, verwunderten sie sich und sie erkannten, dass sie mit Jesus gewesen waren. Da sie aber den Menschen, der bei ihnen stehen sah, äh, da, sie, da sie aber den Menschen bei ihnen stehen sahen, der geheilt worden waren, konnten sie dagegen nichts machen. Aber also schon heftig. ja. Also sie hatten Aufmerksamkeit, das haben wir eben gesehen, durch Einschüchterung und Überlegenheit. Petrus und Johannes hatten Aufmerksamkeit durch ihren Glauben und ihre Taten. Und das löst auch sowas aus wie Neid. Kann ja nicht sein, dass es bei den anderen besser läuft, oder? Und darum werden dann die anderen diskreditiert oder Unterdrückt oder was auch immer. Darum kann es natürlich auch sein, dass Menschen, in solchen, die ihre Macht missbrauchen, versuchen, das anders darzustellen. Sie sagen ja nicht, wir brauchen, missbrauchen Macht, sondern dass sie vielleicht die Opfer zum Täter machen. Oder sich sogar der Medien bedienen, die ja auch Macht in sich haben. Medien haben Macht, Macht zum Beeinflussen, ja, das erleben wir ja auch wie Mädchen äh, mega ein, ein, ein Power haben. Wir haben das als Christen auch immer wieder erlebt. Ja? Ich, lese, ich lese euch nur mal äh, einen Ausschnitt vor aus einer Reportage. Da ging es speziell gegen Charismatiker, wo ein Amtsträger zu Wort kam und er sagt Folgendes. In seinen Gesprächen begegnet Pfarrer XY auch Menschen, die Probleme mit solchen charismatischen Veranstaltungen, es ging explizit um die Holy Spirit Night, bekommen haben. Er hat den Eindruck, interessant Eindruck, keine Fakten, dass Glaube als Macht- und Manipulationsmittel eingesetzt wird. Menschen werden seiner Meinung nach, auch wieder Meinung, Fakten, dort auf eine bestimmte Linie gebracht. Ja, es gibt tatsächlich Machtmissbrauch, es gibt auch tatsächlich Machtmissbrauch in charismatischen Kreisen, evangelikalen Kreisen, in kirchlichen Kreisen, überall, das gibt es alles, ja. Aber äh, dieser Film, das war interessant, der wollte im Grunde genommen zum Ausdruck bringen, da wo die Leute, die in dem Fall die Charismatiker zusammenkommen und wo Dinge passieren, da wird manipuliert, das macht im Spiel. Das fand ich äh, eine ziemlich interessante äh, Geschichte. Also alle charismatischen Gemeinden und deren Leitung sind korrupt. Interessant, meist wird dieser Vorwurf wiederum nur erhoben gegen Gemeinden, die wachsen und deren Leiter. Also sei nicht überrascht, jetzt nochmal auf unsere Situation zu kommen, sei nicht überrascht, dass wenn du erfolgreich bist, dass du plötzlich mit Menschen zu tun hast, die dir schaden wollen. Dazu sagt der Psychologe, ähm, Professor Dr. Volker Faust, Neid und Überheblichkeit, ja, selbstgefällig, aufgeblasen, großspurig, auf jeden Fall unrealistisch überzeugt von den eigenen Eigenschaften wie Erfolg, Scharfsinn, Schönheit und vor allem Macht. Von solchen Mitmenschen hört und liest man täglich und manche müssen sie sogar im eigenen Umfeld ertragen, unmittelbar und gnadenlos. Wir haben gesagt, das kann sogar theoretisch in einer Partnerschaft sein. Und das ist dann schon ziemlich krass. Und hier schauen wir uns jetzt an, wie Petrus mit dieser Sache umgeht. Und hier ist es jetzt ganz wichtig zu sehen, ich stehe hier nicht da vorne und halte einen ausführlichen Vortrag Umgang mit Machtmissbrauch, sondern wir sind ja hier eine Gruppe von Menschen, die eben noch gesungen haben, der Name Jesu ist das, was uns antreibt. Ja? Und deswegen gibt es auch für uns, für die Menschen, die an Gott gläubig sind, eine, eine ganz spezielle Hilfe, die wir hier bei Petrus sehen, wie wir mit sowas umgehen können. Und da lese ich euch einfach mal hier den Text vor, die Reaktion von Petrus. Da heißt es im Vers 8, da sprach Petrus vom Heiligen Geist erfüllt zu ihnen, ihr Obersten des Volkes und ihr Ältesten von Israel. Wenn wir heute wegen der Wohltat an einem kranken Menschen verhört werden, durch wen er geheilt worden ist, so sei euch allen und dem ganzen Volk Israel bekannt gemacht, dass durch den Namen Jesu Christi des Nazareners, den ihr gekreuzigt habt, den Gott auferweckt hat von den Toten, dass dieser durch ihn gesund vor euch steht. Das ist der Stein, der von euch, den Bauleuten, verworfen wurde, der zum Eckstein geworden ist. Und es ist in keinem anderen Heil und es ist kein anderer Name unter den Himmel den Menschen gegeben, in dem wir errettet werden sollen. Nun, das scheint jetzt nicht viel zu sein. Du sagst dir vielleicht: Moment mal, jetzt habe ich gehört, jetzt dachte ich, Petrus fängt jetzt an, aufzuzählen, bang, 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 ja, richtig gegen die, und jetzt kann ich da meine sieben Punkte von ableiten. Äh, was, wie, wie, wie geht er denn hier um damit? Und jetzt gibt es ein paar ganz interessante Dinge, die für uns extrem wichtig sind. Zum einen heißt es in Vers 9 und das ist der erste Punkt, da geht es um das Wahrnehmen und Analysieren und das ist für uns alle ganz, ganz wichtig, egal auch, ob du jetzt Christ bist, vielleicht hast du dich eingeschaltet und du hast gar keinen Bezug zum Glauben oder ob wir hier schon lange mit Jesus unterwegs sind. Das heißt in Vers 9, wenn wir heute wegen der Wohltat an einem kranken Menschen verhört werden, durch, den, durch wen er geheilt worden ist. Petrus analysiert, er sagt, Moment, worum geht es hier überhaupt? Und das ist wichtig, ja, wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt den Eindruck habe, ich stehe einer Macht gegenüber, hier wird äh, was, ein Missbrauch betrieben oder was auch immer, ich, ich muss sagen, okay, worum geht es hier eigentlich? Und hier waren die Fakten ganz klar, Petrus hat absolut nichts Verwerfliches gemacht, sie sind dahin gegangen, sie haben den Kranken geheilt und schon kam ihnen diese ganze Mega-Macht entgegen. Und dem tritt Petrus jetzt entgegen. Aber diese Analyse, und das will ich zu Anfang sagen, ist natürlich auch ganz wichtig, ähm, zu sagen, okay, worum geht es hier überhaupt? Und vielleicht ist es da auch wichtig, wenn du den Eindruck hast, äh, dich betrifft das selbst, dass du äh, das zum einen ins Gebet nimmst, aber auch mit Menschen darüber ins Gespräch kommst und versuchst ähm, rauszufinden, was ist hier überhaupt? Ja? Will die Person, vielleicht auch der Partner, Will sie oder er mir wirklich schaden, mich fertig machen, wie hier der Klerus? Oder geht es vielleicht, in Anführungsstrichen, nur um eine Korrektur und um einen Hinweis? Das ist ganz wichtig, sonst setzen wir schnell uns am nächsten unserem Vorgesetzten, dem Partner oder auch leider den Hut nach Missbrauch auf. Hey, ich habe schon viele, viele Korrektur annehmen müssen, ihr mit Sicherheit auch. Und die war teilweise mega hart gewesen. Ich kann mich erinnern an meinen Präzedenzfall, ich denke immer so, die Präzedenzfälle ist ja das, wenn das erste Mal passiert ist, als ich damals Anfang 20 in Afrika war. Und ich habe eine Korrektur bekommen von einem kenianischen Bruder, wir waren unterwegs, und er hat mich so zusammengeschissen, auf Deutsch gesagt, also so habe ich ja es empfunden, ich war auch echt sauer gewesen, wie kannte er nur. Und hat mir äh, die Augen dermaßen geöffnet, ja, wie Afrikaner, wie Kenianer äh, die Weißen wahrgenommen haben. Ja, mich auch äh, wahrgenommen haben. Ich könnte euch jetzt die Geschichte im Detail erzählen. Und es war so ein, so ein starker Moment. Das war ziemlich am Anfang meiner zwei, Jahr, zwei Jahre in Afrika. Und das hat mich maßgeblich verändert in meinem Denken. Und das hat mich mitgenommen bis in die heutige Zeit. Ich hätte jetzt auch sagen können, was fällt dem eigentlich ein? Ja, Und so kam das auch immer wieder mal. Umgekehrt erlebe ich in, in, in meinen fast 28 Jahren als Pastor zunehmend den Vorwurf des Machtmissbrauchs. Zunehmend. Gerade in den letzten Jahren, habe ich den Eindruck, nimmt das extrem äh, zu. Ähm, Land auf Land ab. Also, ich meine es nicht hier, ich meine es allgemein, ja. Und da braucht es eigentlich gar nicht viel. Und da, manchmal spielt einfach auch persönliche Prägung dabei eine Rolle. Also wenn du Machtmissbrauch als in der Kindheit erlebt hast, dann kann es sein, dass du deinem Abteilungsleiter nach dem ersten Mitarbeitergespräch genau diesen Stempel verpasst. Dann ist es wichtig, den Rat bei anderen zu suchen. Und deswegen sage ich, die Analyse ist erstmal ganz, ganz wichtig. Ja, am Punkt 1, die Analyse. So, und wenn du dann aber zu dem Punkt kommst, und das sehen wir hier bei Petrus, und was, was auch zunehmend ist, das haben wir, zunehmenden Machtmissbrauch in der Gesellschaft, weil wir in einer kranken Gesellschaft leben. Und dann kannst du kühn, wie Petrus, jetzt auch vorgehen mit der Geschichte. Und weil das so ein heikles Thema ist, will ich, will ich nur ganz, ganz kleinen, so einen kleinen, ganz Mini-Exkurs machen, weil, weil manchmal auch Leute fragen, wie macht ihr das denn als Gemeinde? Nun, wir als Gemeinde uns ist das ganz, ganz wichtig, ja, ob das als Leider, als ältest, als Pastor, als Hauskreisleiter oder wo auch immer, dass Machtmissbrauch keinen Platz hat. Und wenn der Verdacht dessen da ist, dann ist es wichtig, dass wir uns gegenseitig Rechenschaft ablegen. Das ist extrem wichtig. Wisst ihr, aber bisher <lacht> konnte man sagen, so in den letzten Jahren, in den ersten 15 Jahren oder was auch immer, konnte man sagen, da hat es gelangt, dass du sagst, okay, wir haben intern... Eine Rechenschaft, wir legen uns gegenseitig Rechenschaft ab, Ja, wir korrigieren uns gegenseitig, wir schauen, was passiert, wir haben auch von außen in unserem Netzwerk drin, wir haben ja so ein Netzwerk, wo wir miteinander als Calvary Chapel unterwegs sind. Und es hat auch alles funktioniert, aber wir merken gerade auch, dass zunehmend Menschen auch in die Gemeinde kommen, die äh, die Erfahrungen mit Missbrauch hatten, die auch auch aus Angst in der Gemeinde, Gemeinde kommen und sagen, Mensch, wie ist denn das eigentlich hier, wie läuft denn das eigentlich hier ab und auch, dass Vorwürfe relativ schnell im Raum stehen und da haben wir uns halt eben auch gesagt, dass wir jetzt auch für die Zukunft nochmal zusätzlich eine Rechenschaft einbauen möchten und da arbeiten wir gerade dran, auch nochmal von außen, ja? das heißt, wenn, wenn, wenn du jetzt hier wärst und du sagst, das gefällt mir nicht, das ist irgendwie, das fühlt sich missbräuchlich an oder so irgendwie, dass du die Möglichkeit hast, nicht nur intern das anzumerken, sondern auch extern und dass wir dann halt auch darüber sprechen können, ja, und dass es einfach ganz, ganz wichtig ist, weil ich finde es so stark und so wichtig, dass wir eine, eine Gemeinschaft sind, wo ein, ein Ort der Heilung ist, die Gemeinde, ja, und nicht ein Ort, wo man Angst haben muss, dass einem so irgendwie was begegnet. Vielleicht das mal hier zu dem ersten Punkt wahrnehmen und analysieren. Und jetzt kommen wir mal dazu, wie er handelt. Schaut mal, im Vers 10 heißt es, So sei euch allen und dem ganzen Volk Israel bekannt gemacht, dass durch den Namen Jesu Christi des Nazareners, den ihr gekreuzigt habt, den Gott auferweckt hat von den Toten, dass dieser durch ihn gesund vor euch steht. Petrus ist ja mega kühn, was er hier macht. Wie er hier auftritt. Und man fragt sich, wie konnte er nur so kühn sein? Wie konnte er so auftreten? War das nicht der gleiche Petrus, der vor anderthalb Monaten gezittert und geschlottert hat? War das nicht der gleiche hohe Rat, der Jesus ans Kreuz gebracht hat? Und hier tritt er so mächtig auf. Wisst ihr, und ein Punkt ist, er war sich bewusst, wie viel Power im Namen Jesu drin ist. There is power in the name of Jesus, haben wir eben gesungen. Hier steht, der für die Sünden der Menschen gekreuzigt wurde und den Gott auferweckte und den Tod besiegte. Das bedeutet für uns, für dich erstmal in so einer Situation, egal wie die Situation ist, ja, wo du in so, einer, in, in, in so einer schwierigen Sache bist, dir ist vergeben, du bist gerechtfertigt und du bist ein Kind Gottes. Petrus ist sich dessen voll bewusst, wer er ist in Jesus. Und deswegen spricht er, glaubt das ist eine Strategie, dass er diesen Namen Jesu ganz bewusst hier ausspricht. Der kleine Petrus gegen die großen Mächtigen. Keine Chance, null Chance. Aber Petrus weiß, nicht der kleine Petrus gegen die großen Mächtigen, sondern Jesus gegen die Mächte der Finsternis. Und deswegen spricht er den Namen Jesus aus. Er weiß das, er ist sich dessen bewusst. Und deswegen klammert er sich an den Namen Jesus. Und deswegen sollten wir uns das merken, als Nachfolger Jesu bist du im Namen des Herrn unterwegs. Als Nachfolger Jesus bist du im Namen des Herrn unterwegs. Da gab es früher mal so einen Aufkleber, da stand hinten drauf, unterwegs im Namen des Herrn, fand ich so gut, ähm, für Autos. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Geschichte und das möchte ich dir zusprechen. Egal wie die Situation ist, du bist sein geliebtes Kind und du bist unterwegs im Namen des Herrn. Als David von den Philistern ergriffen wurde, betete er in Psalm 56, Vers 12, auf Gott hoffe ich und fürchte mich nicht, denn was können Menschen mir tun? Ja, ich, ich lese, ich finde den Satz so stark, oder? Auf Gott hoffe ich und fürchte mich nicht, was können Menschen mir tun? Psalm 56, Vers 12. Und das ist ganz entscheidend und ganz wichtig, dass du dir dessen bewusst bist. Lass dich nicht einschüchtern. Übrigens auch hier wieder, das ist ein ganz normaler Hinweis, Tipp für Menschen, die unter Machtmissbrauch leiden. Das sagt, ähm, finden wir in, auf der Plattform lernen.net zu diesem Thema. Keinesfalls solltest du dich von seinem Verhalten einschüchtern lassen. Damit tust du genau das, was der Arrogante will. Nämlich andere herabwürdigen und sich, sich selbst hervorheben. So bestärkst du ihn auf ganz besondere Weise. Er fühlt sich überlegen und verliert noch mehr den Bezug zur Realität. Sein arrogantes Verhalten nimmt zu. Statt dich von seinem Auftreten beeindrucken zu lassen, solltest du selbstbewusst und standfest auftreten. So entziehst du dich der Opferrolle. Also soweit ein säkularer Tipp. Ja? Und schaut mal, das ist ein ganz normaler säkularer Tipp. Und für dich zusätzlich heißt es, du hast den Namen Jesu auf deiner Seite, den Namen Gottes auf deiner Seite. Natürlich, Namen Jesu auf unserer Seite bedeutet natürlich immer auch, dass wir uns selbst eigentlich, wenn es gut läuft, selbst reflektieren. Ja, Das habe ich am Anfang gesagt, bei dem Analysieren. Wir kommen ja immer wieder zu Jesus und sagen, Jesus, durchforsche mein Herz, das hat ja David auch immer, prüfe mich. Das hat David auch immer gemacht. Ja, Ich komme zu ihm, ich tue Buße, ich, ich, ich demütige mich vor, vor Jesus, ich frage ihn, ich, ich möchte von ihm Hilfe machen, Erlösung, Wiederherstellung. Das macht ja auch den Namen Jesu aus, mit dem wir unterwegs sind, oder? Damit wärst du nämlich selbst dann auch frei von Bitterkeit und dunklen Gedanken. Und dann geh im Namen Jesu vorwärts. Und mach es wie der Hertenjunge Junge David, der mit, mit seiner Steinschleuder auf Goliath zulief. Während, während Goliath, überlegt euch das mal auch so eine Situation, während Goliath nur Spott und Häme und Schreien für ihn übrig hat, ruft David ihm zu in 1. Samuel 17, Vers 45, Oh, ich den kleinen, der kleine David mit der Schleuder, ja, dem die Rüstung ja viel zu groß war, der hat ja keine Rüstung angehabt, jetzt kommt er da und dieser mächtige Goliath, fast drei Meter groß, voll in der Mantur, am Spotten und, und dieser kleine David ruft ihm zu, während er ihn verspottet da, 1. Samuel 17:45, du kommst zu mir mit Schwert und mit Speer und mit Wurfspieß, ich aber komme zu dir im Namen des Herrn, der Herrscharen, des Gottes, der Schlachtreihen Israels, die du verhöhnt hast. So, und der Rest der Geschichte ist sprichwörtlich. David gegen Goliath, ja. Da musst du heute kein Christ zu sagen äh, sein, um, um das zu verstehen, was da abgeht, oder? Ich habe ein interessantes Zitat äh, gelesen, das heißt, die Stärke des Leoparden besteht in der Furcht vor dem Leoparden. Die Stärke des Leoparden besteht in der Furcht vor dem Leoparden. Ich finde, das ist pff, ein interessantes Ding. Nun, das ist natürlich ein Mysterium für Menschen ohne Jesus. Wenn es hier heißt, im Vers 11, der, das ist der Stein, der von euch, den Bauleuten, verworfen wurde, der zum Eckstein geworden ist. So, und wenn du jetzt keine Beziehung zu Jesus hast, ist genau das der Punkt. Du wirst sagen, was labert der denn die ganze Zeit von Jesus? Ich habe ein Problem mit Machtmissbrauch. Und das ist genau der Punkt, dass, dass Menschen ohne Gott nicht verstehen, dass wir in dieser Welt die halt eben nicht durchaus gut ist, sondern gesteuert wird von Bösen, dass wir in dieser Welt eigentlich nur Sieg haben können und vorwärts kommen können mit dem Namen Jesus, den die Welt verworfen hat, aber der zum Eckstein geworden ist, zum Grundstein, auf dem unser ganzes Haus aufgebaut ist, ohne den es nicht funktioniert. ja. Denn es ist, Vers 12, in keinem anderen Heil, es ist kein anderer Name unter dem Himmel, den Menschen gegeben, in dem wir errettet werden sollen. Wir wissen, dass uns kann sonst nichts retten und niemand retten. Und er rettet sein Name. Das ist das absolut Wichtigste, was es überhaupt gibt. Übrigens auch wieder etwas, und das ist jetzt, jetzt wieder diese, dieses Verrückte, auch wieder was. wenn du das sagst, Erlebst du die Macht einer säkularen Welt, wenn du sagst, es ist in keinem anderen Heil, als wie nur in Jesus. Du brauchst Jesus, sonst gehst du in die Hölle. Und dann merkst du plötzlich, wie dir eine Macht gegenübersteht, genau diese Aussage, weil es ist zutiefst intolerant. Wir haben eine zutiefst intolerante Botschaft. Aber Leute, wenn wir, wenn wir an Jesus festhalten, ja, die Luft wird dünner und wir werden das auch erleben. Das dass schwierig wird, wenn wir sagen, alleine Jesus rettet, nur Jesus rettet und dann kommt dir eine Macht wieder entgegen. Aber weißt du, genau da, je mehr du dich wie Petrus dahinstellst stellst, umso mehr wirst du erleben, was du gleich erlebst beim, beim Punkt 4, was du dann sehen wirst. Ja, warum ist das so? Weil Epheser 6, Vers 12, unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächtigen, die in der Finsternis herrschen. Und sie werden darum wiederum alles dran setzen. Vielleicht sagst du, warum geht es denn nicht frommen besser? Warum haben sie damit keine Probleme? Nun, ein Punkt ist, weil du halt eben fromm bist, weil du Christ bist, weil du Jesus nachfolgst. Und das passt dem Teufel halt eben nicht. Und umso mehr du diesen Namen Jesus nennst, und das wusste Petrus, kommt die ganze Macht, die ganze Power. There's power in the name of Jesus to break every chain, every chain, um jede Kette zu durchbrechen. So, und nicht nur das, sondern Leben, sehen wir bei Petrus noch was. Im Vers 8 heißt es, da sprach Petrus vom Heiligen Geist erfüllt. Also ich habe eben gesagt, dieser Petrus, der sein Mund... Also, er hat seinen Mund eigentlich nie zugekriegt, wenn es um ihn ging. Ja. Also, aber da, wo es wirklich eine ängstliche Situation gab, ist er weggelaufen. Ja. Und dieser gleiche Petrus steht, steht da wie eine Säule. Sie dachten, sie waren voll überzeugt, sie können Petrus einschüchtern. Petrus knickt jetzt ein und er sagt: Ja, es tut, mir, es tut mir so leid, es tut mir so leid, könnt ihr mir vergeben. Und Petrus steht da wie eine Säule und er sagt: Vom Heiligen Geist erfüllt, tut seinen Mund auf und sagt: Ihr habt, ihr habt, ihr habt. Warum? Weil er erfüllt war mit dem Heiligen Geist. Und das ist interessant, wenn es dir den Hals zuschnürt, wenn dir die Luft wegbleibt, dann brauchst du was? Luft. Ja, Luft zum Atmen. Und das Interessante ist, dass das Wort Luft ja das gleiche ist wie das Wort Geist, der Heilige Geist, Pneuma. Wir brauchen Luft zum Atmen, wir brauchen seine Luft, wir müssen diese Luft Gottes einatmen. Ich meine, vielleicht erstmal ganz allgemein äh, zur Ruhe kommen Mal durchatmen, sagt man ja so schön. Ja. Wenn du in, so, in einer schwierigen Situation bist, das ist übrigens auch so ein, so ein, so ein Geheimtipp, äh, erstmal bis 20 zählen, bevor du reagierst. Ja. Aber was macht Petrus? Nun, er zählt nicht einfach bis 20 oder so, aber ich glaube, er kommt, er, muss, er kommt innerlich zur Ruhe. Vielleicht schließt er seine Augen, was er da sieht. Das ist so mächtig. Er atmet durch. Und in dem Moment erlebt er, wie Gott ihn neu erfüllt mit seinem heiligen Geist. Schaut mal hier, eine ganz tolle Aussage, in Matthäus 10, Vers 19 heißt es, wenn sie euch aber ausliefern, oder wenn du solchen Menschen gegenüberstehst, so sorg dich nicht darum, wie oder was du reden sollst. Denn es wird dir in jener Stunde gegeben werden, was du reden sollst. Denn nicht du bist der, der redet, sondern der Geist, Pneuma, Luft, Heiliger Geist in dir, der Geist eures Vaters, deines Vaters ist es, der durch dich redet. Und es ist nicht stark. Ja? Du stehst jetzt da, aber du darfst wissen, dein, dein Vater, der ist da, der ist an deiner Seite, der umgibt dich, der ist ganz, ganz nah dabei. So nah, und es kam mir letzte, letzte Woche, als wir gebetet haben, nach dir hatte ich während dem Gebet plötzlich so dieses Bild von Stephanus vor mir. Ein paar Kapiteln später liest du das im Kapitel 6. Stephanus, ein ganz einfacher, ganz einfacher Mensch, der, der dafür eingesetzt wurde, die Witwen zu verpflegen. Ganz einfacher Mensch. Aber weißt du, was von ihm steht in der Apostelgeschichte 6, Vers 5? Stephanus, ein Mann voll Glaubens und voll Heiligen Geistes. Mit einem guten Zeugnis. Mehr nicht. Aber darauf kam es an. Und dieser Stephanus steht da. Er wird bedroht. Das ist so eine... Kulisse. und er hat den Mut, wie Petrus aufzustehen und erstmal zu, einfach zu erzählen, einfach zu reden, zu reden, zu reden, was er glaubt. Und am Ende heißt es in Apostelgeschichte 7, Vers 54, als sie aber das hörten, schnitt es ihnen durchs Herz und sie knirschten mit den Zähnen über ihn. Das ist genau dieser Zorn, der sich da ergießt. Ja? Er aber wiederum, voll heiligen Geistes, blickt zum Himmel, und sieht die Herrlichkeit Gottes und Jesus zu Rechten des Vaters stehen. Also nicht nur Ruhe bewahren in der Situation, versuch, versuch dich zu fokussieren auf ihn, auch wenn du vielleicht vorher in, in so einer Situation bist, wenn du weißt, dass du umgeben bist. Und dann versuch dich auf ihn zu fokussieren. Er schaut hoch und sieht plötzlich den Himmel geöffnet und die volle, volle Aufmerksamkeit Jesu, der nicht nur sitzt zu Rechten des Vaters, der steht zu Rechten des Vaters. Die volle Aufmerksamkeit hat er bei Jesus. Und die hast du auch bei Jesus. Durchatmen. Aber atme den Heiligen Geist. Stephanus atmet durch, erlebt Jesus hautnah. Petrus atmet durch und hat plötzlich Freimütigkeit. Und das darfst du auch erleben. Und dann erlebe. Und das ist das Letzte, was wir hier sehen. Und dann erlebe, was da passiert um dich herum. Schau, Vers 13. Da steht als sie aber die Freimütigkeit von Petrus und Johannes sahen und erfuhren, dass sie ungelehrte Leute und Laien waren, haben wir vorhin schon gelesen, verwunderten sie sich und sie erkannten, dass sie mit Jesus gewesen sind. Klar, das macht diese Machtmenschen noch mehr rasend, wenn du dich nicht beugst, wenn seine Mechanismen nicht funktionieren und er sieht, dass du freimütig und standfest bleiben kannst obwohl du vielleicht der Person äußerlich unterlegen bist. Vielleicht zitterst du, vielleicht äh, fehlen dir die Worte, aber innerlich darfst du standfest bleiben. Ja? Ungelehrt laie. Und lässt dich halt eben nicht an der Nase rumführen. Und klar, wie gesagt, das macht einen, der Macht missbraucht, noch mehr verrückt. Aber es nimmt ihm die Waffen aus der Hand. Hier nochmal ein Tierzitat. Das Krokodil ist nur dann so stark, wenn es im Wasser ist. Ja, wenn, wenn das Krokodil ist nur dann so stark, wenn es im Wasser ist. Ja, wenn du mitspielst, dann kann das Krokodil zuschnappen. Aber wenn du nicht mitspielst, wenn du sagst, auch hier wieder, im Namen Jesu, dann wird dir mehr Opposition entgegenkommen. Aber das ist auch ein verzweifelter Schrei, weil diese Menschen, wie Stephanus, merken, dass sie es irgendwo nicht im Griff haben. Und sie erkannten, und das ist stark, und sie erkannten, dass Petrus und Johannes mit Jesus gewesen waren. Das ist das Stärkste überhaupt. Wenn Menschen erkennen, ja, sie mögen, vielleicht an der Arbeitsstelle, wo du das erlebt hast oder erlebst, sie mögen äußerlich Power haben. Sie mögen auch die Kraft haben, Dich zu degradieren oder dir so vielleicht aus dem, aus dem, auf dem Job rauszuschmeißen oder was sie auch immer schaffen, aber sie werden es nicht schaffen, dich von dieser inneren Haltung runterzubringen, wenn du an ihm festhältst. Schau hier, das steht hier im Vers 14. Da sie aber den Menschen bei ihnen stehen sahen, der geheilt worden war, konnten sie nichts dagegen machen. Sie werden dich da stehen sehen und sie werden nichts dagegen sagen können. Nach außen vielleicht, sie werden toben, sie werden stampfen, sie werden drohen, aber sie werden letztendlich keinen Erfolg haben. Schaut mal, wie sie sich wieder aufblustern hier. Da befahlen sie ihn, aus dem Hohen Rat hinauszugehen. Und sie gehen raus und sie müssen denken, oh, was passiert jetzt da drin? Und jetzt werden die wahrscheinlich hier irgendwie was, was werden die jetzt da drin besprechen? Ja, was wird jetzt da abgehen? Hättest du auch gerne schon mal gehört, was werden die jetzt da wohl hinter den Mauern reden über mich? Was wird wohl das Ergebnis sein? Und schaut mal, was hinter den Mauern hier passiert. Ja, da ist es. Und sie bratschlagten miteinander und sprachen, was sollen wir mit diesen Menschen tun? Denn dass ein offenkundiges Zeichen durch sie geschehen ist, ist allen Bewohnern von Jerusalem bekannt. Und wir können es nicht leugnen. Eine totale Hilflosigkeit hinter dieser dicken Mauern, hinter dieser Fassade. In einem Magazin zur, zu diesem Thema heißt es, diese Menschen sind von ständigen Selbstzweifeln geplagt, versuchen umso mehr die anderen zu dominieren und ihnen ihren Willen aufzuzwingen, um sich ständig selbst zu beweisen, dass sie der wertvollere, klügere, überlegene sind und ihr Selbstwertgefühl zu stabilisieren. Ein Mensch, der extrem darauf angewiesen ist, sein labiles Selbstwertgefühl laufend durch demonstrative Beweise seiner Großartigkeit und Position zu stabilisieren, wird sich an dieser einmal erreichte Stellung klammern. Anführungsstriche klebt an seinem Stuhl, denn durch die Ausübung dieser Macht garantiert auch das sein innerseelisches Gleichgewicht. Also werden sie noch mehr drohen ja, und vielleicht sogar mit Vernichtung drohen. Hier schaut mal, in Vers 17 heißt es, ähm, aber damit es sich nicht weiter unter dem Volk verbreitet, wollen wir ihn ernstlich drohen, damit sie künftig zu keinem Menschen mehr diesen Namen reden sollen. ja, Merkst du, da geht es wieder um den Namen Jesus, es geht um Jesus. Und sie ließen sie rufen und geboten ihnen, überhaupt nicht mehr im Namen Jesus zu reden und zu lehren. Sie können dir deinen Job nehmen, sie können dir deinen Ruf nehmen, sie können dir deine Ehre nehmen, sie können dir deine Identität, äh, aber sie können dir nicht deine Identität nehmen. Das ist wichtig, deshalb hab deine Identität nicht in deinem Job, in dem, was dich umgibt, sondern hab deine Identität in Jesus. Das kann dich niemand wegnehmen. Und je stärker das ist, umso stärker wirst du erleben, bist du stark in der Situation drin. Er ist deine Autorität. Und weil er deine Autorität ist, wird er für dich kämpfen, wird er sich für dich einsetzen. Schau, Petrus, die Antwort von ihm in Vers 19. Aber Petrus und Johannes antworteten ihnen und sprachen, entscheidet ihr selbst, ob es vor Gott recht ist, euch mehr zu gehorchen als Gott. Denn es ist uns unmöglich, nicht von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Also mit anderen Worten, ihr könnt toben, wie ihr wollt, wir gehen weiter unseren Weg. Ja? Sie aber drohten ihnen noch weiter. Und jetzt schau, was passiert. Und sie ließen sie frei, weil sie wegen des Volkes keinen Weg fanden, sie zu bestrafen. Denn alle priesen Gott über dem, was geschehen war. Und wenn du so unterwegs bist, möchte ich dir das Gleiche auch zusprechen. Gott führt dich in die Freiheit. Es kann sein, bei Stephanus endet es mit dem Tod. Aber weißt du was, der Mensch war befreit, bis die Steine flogen. Bis er direkt bei Jesus war. Ihm war es nicht gelungen, ihn zu brechen. Wisst ihr, du, was passiert ist in der Folge? Paulus hat sich bekehrt, der stand dabei, der war, noch ein, der war ein Terrorist. Ja? Der war so ein Taliban gewesen, der stand dabei und er sieht das. Und obwohl Stephanus tot ist, ist das ein Sieg, dass Saulus sagt, so etwas habe ich noch nie erlebt. Und diesen Sieg möchte ich gerne jetzt mit dir gemeinsam aussprechen und proklamieren. Lass uns aufstehen. <lacht> Und ich möchte diese Kraft des Namens Jesu jetzt auch aussprechen und proklamieren über uns. Danke, Jesus, dass du da bist, dass wir dich kennen dürfen. Und ich möchte dich jetzt für uns, jeden Einzelnen bitten, für die im Livestream oder die sich die Predigt im Nachhinein anschauen, dass du jetzt kommst und, und Heilung schaffst. Und für mich ist dieses, dieser letzte Satz so symbolisch, wo wir vielleicht umgeben sind mit solchen Dingen und letztendlich sagst du ja, wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächten. Und hier heißt es am Schluss, die aber drohten ihnen noch weiter und das wird auch bei uns nie aufhören. Aber sie ließen sie frei, weil sie wegen des Volkes keinen Weg fanden, sie zu bestrafen, denn alle priesen Gott über dem, was geschehen war. Und nun möchte ich dich bitten für uns, Herr, man kann leicht über so ein Thema, ja man, kann, ja man kann nicht leicht darüber reden, aber immer noch leichter reden, als wie in der Praxis das umzusetzen und ich möchte dich jetzt bitten für diejenigen, die das jetzt hier die jetzt hier sind oder das jetzt anschauen und ich sagen, hey, wenn du wüsstest, meine Situation ist nicht so einfach, dafür ist das Rezept so einfach, dass du dich darüber jetzt erbarmst und zeigst, dass in deinem Namen Macht ist und Kraft ist und dass wir uns ausstrecken dürfen danach nach dir. Und ich bitte dich jetzt für die Menschen, die das jetzt hören und sehen, dass sie zu dir flehen, zu dir rufen. Vielleicht ist da, sind da auch Leute bei, die keine Beziehung zu dir haben, die vielleicht alles Mögliche schon ausprobiert haben und wo alles durchatmen und bis 20 zählen und äh, aushalten und nicht umfallen, nichts bringt. Warum? Weil, weil, weil sie dich nicht haben. Und deswegen bist du in diese Welt gekommen, um um den Sieg davon zu tragen, um zu zeigen, there is power in the name of Jesus, to break every chain. Und dass du das jetzt tust. Komm du in unser Leben hinein. Wir flehen dich, wir rufen dich an. Wir möchten zu dir kommen. Wir möchten deine Vergebung erleben. Dein Sieg am Kreuz von Golgatha, wo du ausgerufen hast, über all die finsteren Mächte, es ist vollbracht, ich habe vergeben, ich habe gesiegt und ich konnte der Tod nicht halten, du bist wieder auferweckt und so dürfen wir wissen, wenn wir an dir festhalten, dann wird uns nicht, nicht kaputt machen, der Feind wird es nicht schaffen, dass wir in den Boden gedrückt werden, sondern unser Sieg ist in Jesus. Und so bitte ich dich für meine Geschwister, für alle, die dir nachfolgen, die gerade durch solche Zeiten laufen, dass sie erleben, wie eine ganz besondere Ladung an, an Kraft, an, an Kraft im Heiligen Geist, da also ist, an Fülle im Heiligen Geist da heißt. Und wie der Name Jesus, wenn sie den aussprechen, wie der Name Wunderwerk, wenn dein Name nur schon erwähnt wird, heißt es in einem Lied, dann tust du Wunder. Bitte verherrliche du dich, Jesus. Und erbarm dich über jeden Einzelnen, der das jetzt gerade erlebt, der gerade diesen Missbrauch erlebt von Macht, sei es in der Partnerschaft, sei es im Beruf, egal wo auch immer, sei es in der Gemeinde, sei es in, 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 in irgendeinem sozialen Umfeld. Danke, Jesus, dass du da bist, dass du dich über uns erbarmst, Jesus. Und so geh du jetzt echt mit uns und begleite uns und tu du dein Werk. Lass uns unter Jesus nochmal anbeten.